0: Willkommen zu einer Sonderfolge hier bei Ich Wir Alle. Wir präsentieren dir heute als Hörprobe das fünfte Kapitel unseres Hörbuchs Haltung entscheidet, Führung und Unternehmenskultur zukunftsfähig gestalten. Den Download-Link zur Vollversion findest du in den Show -Notes. Wir wünschen dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
1: Kapitel 5 Die sechs Haltungen im Überblick Die Haltungen bauen aufeinander auf. Deswegen sprechen wir von vertikaler Entwicklung. Wir verstehen die reiferen Haltungen erst, wenn wir eigene Referenzerfahrungen machen konnten. Da unser eigener Erfahrungsraum von unserer aktuellen Gewohnheitshaltung durchdrungen ist, fällt es uns schwer, unsere eigene Haltung zu objektivieren und sie im Kontext eines Entwicklungsweges wahrzunehmen. Es hat nichts Edles, wenn man seinen Mitmenschen überlegen ist. Wahre Größe liegt darin, seinem früheren Selbst überlegen zu sein. Ernest Hemingway
2: Wir konstruieren durch unsere Haltung unser Weltbild. Jede Haltung ist Ausdruck grundsätzlich wertvoller Bedürfnisse, die es zu würdigen gilt. Wenn die Bedürfnisse weitgehend befriedigt sind, haben wir eine Haltung durchlebt und gehen in die nächste über. Die vorherigen Haltungen hören nicht auf, in uns aktiv zu sein. In Abhängigkeit von unseren aktuellen Bedürfnissen, Sicherheit, Ordnung, Effizienz, Anerkennung, Selbsterfahrung, reifes, sinnerfülltes Handeln, werden unterschiedliche Haltungen angeregt. Stimmen die Zahlen nicht, wird unser Bedürfnis nach Effizienz getriggert und es ist gut möglich, dass unsere rationalistisch-funktionale Denkweise übernehmen will. Dann rufen die ersten Stimmen im Kopf, Leute rausschmeißen, Kosten sparen. Wenn wir die weiteren Haltungen verinnerlicht haben, können wir zur ersten automatischen Reaktion weitere Überlegungen und Perspektiven hinzufügen. Mit der Perspektiverweiterung können wir den Zeithorizont vergrößern, andere Menschen einbeziehen, unterschiedliche Standpunkte einnehmen und neuartige Lösungen finden. Meist bewegen wir uns in bevorzugten, gewohnten Haltungen, die wir mehrheitlich nutzen und können andere, die wir noch wenig geübt haben, nur mit Anstrengung einnehmen. Das Ich verändert sich. Das Selbst bleibt. Betrachten wir das Selbst im philosophischen Sinne als Atman, den Teil in uns der unzerstörbare, ewige Essenz unseres Geistes ist, so ist dieser Teil die beobachtende Konstante, während sich unser Ich im Laufe des Lebens immer wieder neu strukturiert. Da wir meist so mit dem aktuellen Konstrukt identifiziert sind und unser temporäres Ich für unser Selbst halten, ist es schwierig für uns, unser Selbst zu erkennen. Jede Erweiterung vergrößert unseren Handlungsspielraum. Glücksempfinden, Zufriedenheit oder Erfolg sind unabhängig davon. Was der eine als Glück oder Erfolg wertet, mag für den anderen uninteressant sein. Manche Menschen leben in dualistischen Weltbildern und sind vollkommen zufrieden damit. Andere sind nur an äußerem Erfolg interessiert und wollen sich nicht mit ihren Gefühlen beschäftigen und können damit glücklich sein. Unsere Haltung beschreibt die Art und Weise, wie wir die Realität deuten und unsere Wirklichkeit konstruieren. Vieles wird deutlich in den Sprachbildern, die wir benutzen. Jede Haltung hat ihre Sprache und interpretiert Begriffe im Sinne ihres Weltbildes. Fragen Sie Menschen, was ist Erfolg, drücken Ihre Antworten Ihre Art der Realitätskonstruktion aus.
1: Die Tonalität der Sprache der Haltungen
2: Jede Haltung hat ihre eigene Ausdrucksweise, innerlich und äußerlich. Wir erkennen unsere Haltung daran, wie wir Sprache benutzen und worauf wir implizit reflektieren. Diese Wirkung von Sprache wird auch Framing genannt. Bestimmte Fragestellungen oder Formulierungen setzen bei Diskussionen den Rahmen dafür, wie über ein Thema gesprochen oder berichtet wird. Fake News und alternative Fakten sind Beispiele für unterschiedliches Framing.
1: Selbstorientiert Impulsiv
2: Um den Raum dieser Haltung zu verstehen, stellen wir uns am besten vor, in welchem Gemütszustand wir uns befinden, wenn wir richtig wütend und gleichzeitig unsicher sind. In dieser Haltung nutzen wir eine simple Sprache, die mit wenigen Wörtern auskommt. Oft martialisch. Jemand ist Freund oder Feind. Es ist geil oder scheiße. Es gibt nur wenige unterschiedliche Adjektive und Emotionen können nur rudimentär eingeordnet und beschrieben werden. Ich fühle mich gut oder ich fühle mich scheiße. Die Aufmerksamkeitsspanne ist niedrig. Gedanken werden oft weder ausformuliert noch beendet. Reiner Monolog, kein Zuhören, kaum Reflexionsvermögen. Ein spontaner Assoziationsfluss, der schnell abschweift und das Thema willkürlich wechselt, dabei redundant auf Altes und Bekanntes zurückkommt. Starker Selbstbezug in den Aussagen. Diffamierungen sind Teil des Ausdruckes. Rückgriff auf immer gleiche Wiederholungen und ein Repertoire an simplen Lebensweisheiten. Das Leben ist ein Krieg, es geht um Leben oder Tod, alles oder nichts.
1: Gemeinschaftsbestimmt konformistisch
2: In dieser Haltung bezieht sich die Sprache stark auf äußere Wahrheiten, die unverhandelbar sind. Diese können vom jeweiligen Gott, der Nation, der Führung oder sonstigen Autoritätsträgern kommen, denen man bereit ist zu gehorchen. Der Chef hat gesagt, so etwas tut man nicht. So haben wir das schon immer gemacht. Was sollen denn die Nachbarn denken? Die Sprache ist dualistisch, gut gegen böse, richtig und falsch, wir und die anderen. Persönliches wird unterbunden, eigene Gefühle werden nicht zum Ausdruck gebracht und wir verstecken uns hinter Phrasen und bekannten Floskeln. Eine unausgesprochene Zensur bestimmt, was gesagt werden darf und was nicht. Es gibt gute und böse Wörter. Ansprachen in dieser Haltung fühlen sich an wie monologorientierte Strafpredigten. Hebt jemand immer wieder den Zeigefinger beim Reden, ist er wahrscheinlich in der gemeinschaftsbestimmt-konformistischen Haltung unterwegs. Man soll und man muss werden ständig benutzt.
1: Rationalistisch-Funktional
2: in der rationalistisch-funktionalen Haltung benutzen wir viele Formulierungen, die Sachverhalte messen, einordnen, quantifizieren und zum Auf- und Abrechnen geeignet sind. Arbeit muss sich lohnen. Ich gebe viel mehr. Das ist unfair. Wissenschaftliche Publikationen nutzen diese sachliche, unpersönliche, emotionsfreie Sprache. In der Firmenwelt sind Excel-Tabellen, Fachwörter und Akronyme die Sprache dieser Haltung – im Alltag äußert sich das oft in einem endlosen Redeschwall von Bewertungen über das Wetter, die Nachbarn, die Politiker. Da werden aus wenigen Einzelaspekten scheinbar allgemeingültige Weisheiten abgeleitet. Es wird mehr über etwas und andere geredet als von echtem Erfahrungswissen. Anders, kompetenter, schlauer zu sein als die anderen muss man sich selbst noch beweisen. Wir reden mehr mit »man sollte« und »man müsste« als von »ich«, und fühlen uns in der Haltung noch stark der Welt ausgesetzt. Wir sind ständig damit befasst, die Dysfunktionalität der anderen zu kommentieren.
1: Eigenbestimmt souverän
2: In der eigenbestimmt souveränen Haltung erzählen wir gerne von uns selbst. »I did it my way« ist der typische Gesang des Selbstausdrucks. Der Aufmerksamkeitsfokus liegt eher bei uns und unseren Zielen. Wir jammern und bewerten weniger. Wir wollen etwas erreichen und sind auf dem Pfad der Selbstoptimierung. Dinge müssen mir etwas bringen. Ich will da etwas rausziehen. Das muss sich für mich lohnen. Deine Zeit ist jetzt. Nutze sie. Wenn du nicht glücklich bist, bist du selbst schuld. Das, was wir von uns auf Facebook oder Instagram zeigen, ist Ausdruck dieser makellosen, kontrollierten Selbstinszenierungen. Wir zeigen, wo wir schon überall waren, wer unsere Freunde sind und was wir groß erleben. Im Extremfall noch, was wir gerade essen, was wir gekauft haben und welche klugen Leute wir zitieren oder liken. In dieser Haltung nutzen wir mehr Ich-Formulierungen. Wir achten auf unseren Status und sind immer noch das zentrale Thema unserer Innenwelt.
1: Relativierend-individualistisch
2: Die relativierend-individualistische Haltung nutzt eine inkludierende Sprache. Sie bereichert unseren Wortschatz um viele neue Wörter. Wörter für Dinge, die vorher ignoriert oder als nicht wichtig erachtet wurden. Begriffe, die mit dieser Haltung in Verbindung stehen, sind Nachhaltigkeit, Gleichstellungsbeauftragter, Intersexualität, Willkommenskultur, Flexitarier, Body Positivity, Familienarbeitszeit, Life-Work-Balance, New Work, Zeitsouveränität und so weiter. Viele dieser Wörter wurden vor 30 Jahren noch nicht gebraucht. Vor anderen wird das als Hypermoral oder unnötige Political Correctness gesehen. Die sollen sich mal nicht so anstellen. Die Debatten um geschlechterfaire und geschlechtersensible Sprache sind ein Beispiel für diese Haltungskonflikte. Heißt es nun Flüchtlinge oder Geflüchtete? Sagen wir arbeitslos oder arbeitssuchend? In dieser Haltung wird auch die dahinterliegende Dimension gesehen. Es wird mehr darauf geachtet, welche emotionalen Einstellungen mit dem jeweiligen Ausdruck verbunden sind.
1: Systemisch-autonom
2: Je individueller wir werden, desto weniger verallgemeinernde Aussagen lassen sich treffen. Menschen, denen es leicht fällt, eine systemisch-autonome Haltung einzunehmen, haben eine sehr differenzierte, individuelle und bildreiche Ausdrucksweise. Sie sind oft gute Geschichtenerzähler und können in mehrdeutigen Analogien komplexe Sachverhalte veranschaulichen. Es gibt die Lebensweisheit, eine gute Geschichte hat sieben Bedeutungsebenen. Eine schöne Beschreibung für diese Art des Selbstausdrucks. In Diskussionen bringen diese Menschen oft den Blickwinkel ein, an den die anderen noch nicht gedacht haben. Sie können auch gut unterschiedliche und gegensätzliche Standpunkte miteinander verbinden. In den Formulierungen wird oft sichtbar, wie Dinge in Verbindung und im Verhältnis zueinander stehen. Eine der bemerkenswerten Eigenschaften dieser Haltung ist die Fähigkeit, mit jedem Gegenüber in Verbindung zu treten und sich entsprechend einstellen zu können.
1: Unsere Haltung ist unser Fenster, aus dem wir auf die Welt schauen.
2: Wie ein Fluss sind wir ein Ich-Strom, der sich ständig bewegt und unterschiedliche Haltungen einnimmt. Aus unserer Haltung bestimmen wir, wie wir mit Einflüssen umgehen. Sokrates sagte, nachdem ihm seine Ehefrau Xantippe den Inhalt des Nachttopfes über den Kopf gegossen hatte, seht ihr, wenn meine Frau donnert, spendet sie auch Regen. Der Stimulus ist das eine. Die Reaktion liegt an unserer Haltung. Mit dem Modell der Haltungen können wir den inneren Ich-Strom besser differenzieren und es zeigt uns, welche Haltungen wir noch hinzuziehen können, die wir bisher noch wenig nutzen. Das ist ein längerer Prozess, da wir uns selbst gegenüber meist betriebsblind und gleichzeitig selbstgerecht sind.
1: Ich lehne mich wirklich gegen diese Idee auf, dass Politik ein Ort voller Ego sein muss und wo sie ständig darauf konzentriert sind, Treffer zu erzielen. Ja, wir brauchen eine robuste Demokratie, aber sie können stark sein und sie können freundlich sein. Jacinda Ardern.
2: Die Haltungen zeigen modellhaft, wie sich unser Geist entfaltet. Der Punkt ist nicht, Etiketten für das Verhalten anderer zu finden. Das gelingt unserem eigenen formativen Geist sehr schnell. Worüber wir reden und was wir bei anderen bewerten, ist nicht so spannend wie das, was wir verinnerlicht haben und wirklich sind. Es geht darum, den eigenen Geist besser zu durchschauen, ein Konstruktgewahrsein zu entwickeln, das größere innere Freiheitsgrade zulässt. Die innere geistige Freiheit zu entfalten, ist ein sich wiederholender Vorgang, der sich immer wieder in der gleichen Sequenz abspielt. Wir können den Vorgang in unserer Biografie im Großen und beim Erlernen neuer Rollen im Kleinen beobachten. Ein Beispiel. Wie die Haltungen aufs Neue durchlaufen werden, erleben wir, wenn jemand das erste Mal Führungsaufgaben übertragen bekommt. Wir kennen das Teammitglied als besonnen und bei den anderen beliebt. Genau weil das Teammitglied so gut und selbstständig arbeitet, haben wir es als potenzielle neue Führungskraft ausgewählt. Dann wird es Führungskraft und ein seltsamer Vorgang tritt ein. Die Person, die wir vorher als teamorientiert und kollegial empfunden haben, wird plötzlich herrisch, anmaßend und kontrollfixiert. Wir trauen unseren Ohren nicht, wenn wir das Feedback von Kollegen hören. Was ist passiert? Es ist so, als würden wir in jeder neuen Rolle die Reise durch die Haltungen erneut antreten. Solange wir uns nicht sicher fühlen, ist die selbstorientiert impulsive Haltung aktiv und wir agieren dominant. Danach kommt die Phase, in der wir uns verpflichtet fühlen, ein paar neue Regeln zu etablieren und für Ordnung zu sorgen. Die gemeinschaftsbestimmt-konformistische Haltung ist aktiv. Ist das vorbei, ist die neue Führungskraft womöglich immer noch nicht voll in ihrer Rolle gereift und fängt an, sich mit dem Controlling von Zahlen zu beschäftigen. Manche, die zur Führungskraft befördert wurden, kamen nach ein paar Wochen mit ausgetüftelten Excel-Listen zu mir. Ich dachte, ist das wirklich nötig? Ja. Für die Reifung war es nötig, diese Phase zu inkludieren, sie voll in sich aufzunehmen und dann zu überwinden. Manchmal geht dieser Prozess extrem schnell, innerhalb von Tagen. Manchmal kann er sich über Monate hinziehen. Erst dann kommt die neue Führungskraft in die eigenbestimmt souveräne Haltung. Wenn sie sich da fest etabliert hat, fällt es ihr auch leichter, empathisch in einer relativierend-individualistischen Haltung zu führen. Der Zyklus wird immer wieder mit jeder neuen Rolle durchlaufen. Wie kann es auch anders sein? Wir brauchen Sicherheit, Ordnung und Erfahrung, um wirklich souverän zu sein. Entsprechend zeigen wir in unterschiedlichen Rollen unterschiedliche Reifegrade. Temporär regredieren wir und fallen in frühere Haltungen zurück. Das geschieht unter anderem durch Unsicherheiten oder Konflikte. Es gehört zu unserer Selbsttäuschung, wenn wir uns in regredierten Zuständen erleben, uns damit zu rechtfertigen, dass wir das absichtlich machen. Gerne behaupten wir auch, dass wir nur so gehandelt haben, weil die Situation es erfordert hat. In den allermeisten Fällen der Interaktion ist eine reifere Haltung die bessere Wahl. Ein Großteil der Konfliktlösungen besteht darin, in eine der späteren Haltungen zu wechseln.
1: Haltungen in sich erkennen lernen
2: Unsere Haltung wechselt. Im Laufe eines Tages erleben wir uns in unterschiedlichen Haltungen. Wenn wir uns nicht unserer selbst bewusst sind, sind es oft äußere Stimuli, die unsere innere Haltung aktivieren. Anstatt nur die Haltung zu bewahren, können wir mit steigender Reife die Haltung wählen. Wenn wir Zeuge der unterschiedlichen Haltungen in uns sind, können wir sie in günstigeres Verhalten verwandeln, indem wir unsere Einstellungen ändern.
1: Selbstorientiert impulsiv. Morgens um 8 Uhr. Kampfmodus im Straßenverkehr.
2: Fühlen wir uns bedroht, reagieren wir schneller aus der verengten Sicht der selbstorientiert-impulsiven Haltung. Ist das Adrenalin wieder aus dem System und haben wir die Haltung gewechselt, kann es etwas Demütigendes haben, sich so erlebt zu haben. Bleiben wir jedoch in der Haltung, können sich lange innere Rechtfertigungsselbstgespräche anschließen, bei denen die anderen immer die Schuld haben. Wutausbrüche und Trotzverhalten sind ein Indikator dafür, dass wir in dieser Haltung unterwegs sind. Nicht selten bedingen frühkindliche Verletzungen, dass die Haltung noch nicht voll integriert ist und wir leicht reizbar bleiben.
1: Gemeinschaftsbestimmt konformistisch. 8.30 Uhr Gehorsam gegenüber der Staatsgewalt
2: Der Konflikt mit Autoritäten, sei es der Chef, die Polizei oder das Finanzamt, triggert unsere Gehorsamsstrukturen und bringt uns in die gemeinschaftlich konformistische Haltung. Wir fühlen uns in solchen Momenten wie ein Grundschulkind, das etwas Verbotenes gemacht hat und jetzt die Leviten gelesen bekommt. Meist sind wir in solchen Situationen kleinlaut und schalten auf Konfliktvermeidungsmodus und Anpassung. Alte Glaubenssätze halten die Haltung im Erwachsenenalter aktiv. Viele unserer inneren, ungeprüften moralischen Überzeugungen und Glaubenssätze bringen uns in diese dualistische Sicht.
1: Rationalistisch-Funktional 10 Uhr Effizient und rational im Meeting.
2: Die rationalistisch funktionale Haltung ist unser Normalprogramm, wenn es um Arbeit geht. Wenn wir in herkömmlichen Konzernstrukturen arbeiten, haben wir uns teilweise daran gewöhnt, rein nach äußeren Zielen zu arbeiten und keine Eigeninitiative oder Eigenverantwortung einzubringen. Wir hangeln uns entlang von To-Do-Listen, hetzen von einem Termin zum nächsten und sind in einem Funktionsmodus. Eigene emotionale Wahrnehmungen werden eher ignoriert. Wir offenbaren nur einen Teil von uns. Die positive Seite der Haltung kann im Erleben unserer fachlichen Kompetenzen erfahren werden.
1: Eigenbestimmt souverän. 14 Uhr souverän und selbstbestimmt auf der Bühne.
2: Fühlen wir uns gut mit uns, mit unserem Tun und unserer Rolle verbunden, erleben wir uns in einer eigenbestimmt souveränen Haltung. Wir finden uns toll und auch ein bisschen toller als die anderen. Äußerer Erfolg, Status und Anerkennung stärken unser Souveränitätsempfinden. Eine Portion Ego und Selbstgerechtigkeit schwingen als stille Begleiter mit. Es ist die Haltung, in der wir uns als Gestalter und Macher empfinden. Die lähmende Opferhaltung der vorherigen Phasen hat uns verlassen, wir fühlen uns selbstwirksam. Doch liegt der Aufmerksamkeitsfokus noch sehr stark bei uns selbst und es fehlt echte emotionale Verbundenheit.
1: Relativierend individualistisch. 18 Uhr. Empathisch und zugewandt mit Freunden.
2: In der Kompetenzstufe der relativierend individualistischen Haltung hinterfragen und reflektieren wir uns stärker. Wir behalten die Souveränität der vorherigen Haltung und erlauben uns, uns mehr in unserer Vielfalt und Widersprüchlichkeit zu erkennen. Das bedarf einer Offenheit und stärkeren emotionalen Verbundenheit. Ein gutes Gespräch mit uns nahen Menschen, bei dem wir von uns selbst erzählen, zuhören und ergänzend reden, kann ein Beispiel für diese Haltung in uns sein. Jede Haltung fühlt sich anders an, der innere Raum wird weiter und wir haben weniger Widerstand gegen das Leben. In dieser Haltung können wir leichter entspannen und authentisch sein.
1: Systemisch autonom. 20 Uhr. Aufmerksam, ausgleichend und liebend in der Familie.
2: Stellen Sie sich eine Situation vor, in der wir unsere Kinder begleiten und einen Konflikt lösen. In dem Fall gehen wir davon aus, dass wir den anderen in seiner Bedingtheit erkennen, uns der Situation und des Kontextes gewahr und uns unserer Rolle und Wirkung bewusst sind. Aus dieser inneren Freiheit und Autonomie können wir unser Verhalten bewusst empathisch modulieren und unterstützend handeln. Die Basis für die Selbstentwicklung ist die Selbstverantwortung. In dieser Haltung übernehmen wir Verantwortung für unsere Gedanken und unser Verhalten und werden zum Gestalter unseres Erlebens und Tuns.
1: Dritte der Regression. Wir verlieren das Gesamtbild aus den Augen. Kontakt zu Mitgefühl geht verloren. Eigenständiges Denken fehlt. Verstand verschwindet. Anstand fehlt. Reife Regression ist normal.
2: Vielleicht kennen Sie das. Sie haben einen bekannten, Verwandten oder Freund, den Sie als geschätztes Mitglied unserer Gesellschaft für eine besonnene, verantwortungsvolle Person halten. Man könnte sagen, Sie vertrauen dieser Person. Wenn man Sie fragen würde, würden Sie Ihr Haustier in die Obhut dieser Person geben, wenn Sie in den Urlaub fahren, würden Sie diese Frage bejahen. Und dann sitzen Sie das erste Mal als Beifahrer im Auto neben dieser Person. Eine wundersame Transformation entfaltet sich. Es geht los und nach kurzer Zeit beginnen sie, links neben sich ein leichtes Grummeln wahrzunehmen. Sie versuchen, ein Gespräch zu starten und merken, dass der Fahrer sehr konzentriert zu sein scheint und nicht abgelenkt werden möchte. Sie schweigen. Das Grummeln wird hörbarer und erste laute Geräusche dringen aus dem Fahrer. Etwa ein staccatoartiges E. Die Laute werden facettenreicher und länger. E, der Arsch da! E, du Idiot, pass doch auf! Sie selber nehmen den Verkehr als völlig normal wahr. Ab und zu will einer links rüber. Hier und da steckt jemand die Nase von rechts kommend in die Straße, um sich einen Überblick zu verschaffen. Alles business as usual. Ihr Fahrer scheint sich jedoch in einem Kampf zu befinden. Flüche werden verteilt, Lücken schnell geschlossen, wilde Handzeichen gegeben. Sie merken, ihr ist in einer anderen Welt. Schweigend steigen sie am Ende aus. Meist sagen wir nichts und sorgen bei nächster Gelegenheit für eine andere Mitfahrgelegenheit. Gedanklich streichen wir die Person von der Liste der möglichen Haustiersitter. Je nach Situation verändert sich unser Reifegrad, unsere Haltung und wie wir der Welt begegnen. In vielen Menschen, die innerlich Unsicherheit im Straßenverkehr spüren, wird ein Überlebensmechanismus aktiviert, der sie in einen selbstorientierten Tunnelblick führt. Einmal ausgestiegen, sind alle meist nach ein paar Minuten wieder relativ normal. Wir können regredieren und tun es recht oft.
0: Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design.